0: Bem, primeiro eu quero agradecer a vocês porque vocês não estão me entregando uma pauta de reivindicação. Vocês estão entregando um documento a partir da experiência que vocês viveram e de que é possível a gente, através da condição civil, a gente fazer com que o Brasil retome o crescimento e o desenvolvimento tão esperado. Eu acho que vocês se lembram de que todas essas conquistas aqui com a Luísa Mercadante citou na da condição civil não foi uma obra do meu governo, foi uma construção que nós fizemos junto com os empresários. Seja no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, seja em reuniões com vários setores da condição civil em que a gente discutia cada aprimoramento das coisas que nós precisávamos fazer para fazer a construção civil retomar um caminho do desenvolvimento. Vocês lembram que a, a, a primeira entidade a discutir o Minha Casa, Minha Vida comigo foi. Eu chamei a Bidib, Daniel Godoy, se não me fala o presidente da Bidib, Paulo, Paulo Godoy. E eu queria pedir do Paulo a opinião. Qual era a capacidade que a construção civil tinha de fazer um grande programa habitacional? A minha frustração foi muito grande porque o Paulo Godoy me disse 200 mil casas. Eu disse, Paulo, 200 mil casas não é um grande programa. Esse então, é um pequeno programa, um país do tamanho do Brasil, que naquela época tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Aliás, desde a campanha do doutor Ulisses Guimarães, de 1974, que o déficit de 7 milhões de casas. Ou seja, você constrói, constrói, mas o déficit continua sendo 7 milhões de casas. Eu falei, Paulo, isso não é número. Aí fui procurar o companheiro Guido Mante que era ministro da Fazenda, e propus ao Guido, eu falei, Guido, eu quero um grande programa habitacional. Aí o Guido veio com 500 mil casas. Eu falei, Guido, não é um grande programa, nós precisamos fazer um programa maior. Aí, depois de muita discussão, nós chegamos a um milhão de casas. E algum de vocês se lembra, esse programa foi lançado em 2009, mas eu só completei um milhão de casas dia 29 de dezembro de 2010, na cidade de Salvador, junto com o companheiro Wagner, que era o governador do Estado. Mas depois as casas começaram a ser construídas mesmo a partir de 2010. E eu fico feliz porque, junto com o Minha Casa Minha Vida, a gente tinha lançado, dia 27 de fevereiro de 2007, o PAC. Ou seja, o PAC foi uma coisa extraordinária, porque ao que não foi um projeto de construção de infraestrutura pensado a partir do gabinete da Presidência da República. Ele foi construído com empresários, com governadores e com prefeitos. E é o que eu pretendo retomar se a gente ganhar as eleições a partir do dia 1 de janeiro. A primeira coisa que eu quero fazer e dizer para vocês é que o Minha Casa Minha Vida vai voltar a ser um programa de governo e a gente sabe da necessidade da gente adequar a taxa de juros à possibilidade de sobrevivência de quem quer fazer investimento. E a mesma coisa, a capacidade de financiamento do Estado. O Estado precisa se cercar de possibilidade econômica de utilizar os seus bancos para ajudar, ou através do orçamento da União, ou através de financiamento, a gente garantir que as casas possam ser construídas, porque quem está sendo prejudicado nesse momento é exatamente a parte de renda mais baixa que é a mais vulnerável e a que mais precisa de casa nesse país. A segunda coisa... O que nós vamos fazer é que eu quero, na primeira semana, depois da posse, fazer uma reunião com 27 governadores de Estado para que a gente restabeleça o pacto federativo nesse país. É importante passar para a sociedade a ideia que governadores e presidentes da República não serão inimigos. Eles serão parceiros na construção daquilo que interessa ao povo brasileiro. E o que, é que eu quero fazer? Eu quero, Ju, quero que cada governador indique quais são os três ou quatro projetos mais importantes de infraestrutura no seu estado. Possivelmente depois a gente se reúna com os prefeitos das Capitais, para que eles também definam os principais projetos de infraestrutura. Nessa, nesse, nesse meio tempo já estará funcionando o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e nós pretendemos anunciar um grande programa de infraestrutura já no mês de janeiro e anunciar a retomada do Minha Casa Minha Vida. Mas ainda, é importante vocês saberem, vocês sabem, que tem muitas obras paradas nesse país. Tem muitas obras que foram paralisadas depois que o PAC deixou de ser alimentado como uma política ah, pensada e, e levada a cabo pelo governo. Nós vamos retomar Todas as obras que tiverem condições de ser retomadas. Eu, eu quero dizer para vocês que a, a geração de empregos, para mim, é uma obsessão. Porque na hora que o cidadão tiver emprego, na hora que ele tiver um salário, ele vira cidadão de primeira categoria, ele vira consumidor, ele deixa de ser dependente do Estado e ele vai poder consumir as coisas que ele próprio produz as coisas que ele próprio faz. Então, é um compromisso nosso e eu queria que vocês soubessem da alegria de estar compondo, compondo a minha chapa com o companheiro Alckmin. Tá? O que nós estamos fazendo é apenas dando uma lição nesse país de que adversários políticos não precisam ser inimigos. Adversários políticos são adversários durante uma disputa e depois dessa disputa eles podem ser amigos. Eu fui presidente, o álcool foi governador, nós nunca tivemos qualquer divergência, qualquer, sabe, qualquer coisa que atrapalhasse a relação entre os entes federados. Nós fomos candidatos de oposição, tivemos disputa e isso não mexeu uma vírgula na relação civilizada que um governador tem que ter com o presidente da República. E quando eu fui procurar o álcool para ser meu vice, ou seja, é que eu queria juntar de um lado Alguém que tem 20 anos de experiência, fez ou melhor, fez como vice-governador e 16 como governador do Estado mais importante do país e um presidente que foi o presidente mais bem-sucedido na história desse país. Ou seja, essa junção nossa é a garantia que a gente quer dar ao povo brasileiro que esse país vai deixar de discutir coisa secundária e esse país vai começar a discutir aquilo que interessa à sociedade brasileira, aquilo que interessa ao povo trabalhador, aquilo que interessa aos empresários, aquilo que interessa ao pequeno e médio empreendedor, aquilo que interessa ao pequeno e médio produtor rural e, sobretudo, aquilo que interessa a 33 milhões de pessoas que estão passando fome hoje e vocês estão testemunha da quantidade de gente dormindo nas calças nas marquises aqui na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Não é uma coisa só de São Paulo. E eu acho que nós temos condições de, juntando a nossa experiência, a gente dizer ao Brasil que o Brasil vai voltar a sorrir, que o Brasil vai voltar a ter emprego, que o Brasil vai voltar a crescer e que uma parte dessa riqueza vai ser distribuída em benefício para a sociedade brasileira. Nós vamos ter que discutir uma nova política tributária. E é preciso que o resultado dessa política tributária não seja uma medição de força, mas que seja, sabe, a conclusão de um acordo que a gente possa fazer naquilo que interessa a quem investe, naquilo que interessa a quem compra, naquilo que interessa a quem trabalha. É plenamente possível a gente fazer uma política tributária que desolhe os investimentos e que possa garantir Sabe que haja mais justiça na política de imposto de renda nesse país. É difícil fazer? É. Porque eu já fiz uma em abril de 2007. Eu não esqueço nunca, o governador aqui em São Paulo era o Serra. E nós fizemos uma proposta de política tributária que eu levei ao Congresso Nacional em abril de 2007. Essa proposta de política tributária tinha sido aprovada por 27 governadores. Essa proposta tinha sido aprovada por 27 federações de empresários. Essa proposta tinha sido aprovada pelas centrais sindicais. E essa proposta tinha sido aprovada por todos os líderes dos partidos políticos. E eu fui pessoalmente levar a proposta na Câmara dos Deputados. Quando eu entreguei a proposta, a gente discutiu quem é que ia ser sabe, o relator. Pedimos ao presidente da Câmara para que ele indicasse tal pessoa de relator. Ou seja, não foi indicada essa pessoa, foi indicado um outro, sabe, relator Ou seja, uma semana depois, aquilo que parecia unanimidade, já era divergência em cada governo do Estado, ninguém se entendia mais, todo mundo era contra a política tributária e a gente não conseguiu fazer. Então, eu penso que nós precisamos sentar, e eu acredito muito na capacidade de negociação, na capacidade que a gente tenha de sentar e tentar sabe, estabelecer interesses comuns para esse país e fazer esse país voltar a crescer. Não sei se vocês se lembram, a gente viveu um período de ouro entre 2007, 2008 e 2009. Eu ia fazer debate em outros países e eu dizia, o pessoa falava da China, eu dizia qual é o país, sabe, que nem o Brasil, que tem um programa habitacional, um país que tem um programa como o PAC, um país que está fazendo 8, 12 estádios de futebol para a Copa do Mundo, um país que conquistou as Olimpíadas para 2016 e um país que está fazendo concomitantemente as três maiores hidrelétricas do mundo. Isso era o que acontecia com o Brasil em 2008. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo e, lamentavelmente, Parece que nós viramos caranguejo e começamos a andar para trás. Ou seja, o Brasil não necessita de discórdia. Um presidente da república não tem que se importar com que, sabe... De que partido é o candidato ao governador, ou ao prefeito? A relação dele é institucional. E por ser institucional, ele tem que pensar no benefício que ele vai gerar ao povo. E eu quero dizer para vocês que outra coisa importante que vai acontecer nesse país, e eu digo todo santo dia, para mim tem três palavras mágicas para que um país dê certo. Primeiro, não tem mágica. Vocês sabem que economia não tem mágica. A economia ela é resultado da seriedade que você impõe nas diretrizes básicas do governo. Então, o governo tem que ter primeiro o governo tem que ter credibilidade junto à sociedade. O governo tem que ter previsibilidade e esse governo tem que dar efetivamente, estabilidade para o país. Se o governo garantir essas três coisas na sua relação com a sociedade brasileira, com os empresários e com os outros entes federados, a tendência natural é o Brasil estar tá certo. Se isso acontecer no Brasil, vocês podem também ter certeza, eu tive o privilégio de viver na presidência desse país o melhor momento de investimento direto do capital estrangeiro nesse país. Tem gente que às vezes é eleito e fala... Eu vou fazer uma viagem porque eu vou buscar dinheiro lá fora... Achando que o dinheiro de fora vem para cá... Por causa dos olhos do presidente... Por causa da origem do presidente, não... O dinheiro vem para cá... Quando as pessoas que querem investir... Têm certeza de que vai valer a pena investir... Porque há efetivamente garantia jurídica do investimento... Há estabilidade no país... E a possibilidade de retorno, porque se não tiver retorno, ninguém, nem vocês, nem o governo e nem ninguém vai investir dinheiro no fundo perdido. A gente quer investir dinheiro para que possa acontecer alguma coisa. E quero terminar dizendo para vocês, eu não tenho medo de dívida do governo. A dívida do governo ela é ruim quando ela é feita para você ficar pagando custeio. Mas uma dívida feita para construir um ativo novo, uma coisa que vá dar, sabe, recebíveis a esse país, é muito importante que a gente tenha capacidade até de fazer endividamento. Como vocês fazem, empresário? Muitas vezes vocês são obrigados a se endividar para poder fazer as empresas de vocês crescer ou para atender mais o mercado. O Estado é a mesma coisa. A gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter medo de colocar... Eu digo sempre o seguinte, Alckmin, tem gente que fala, ah, a prefeitura tem 5 bilhões em caixa. Ah, o governo tem 10 bilhões em caixa. Dinheiro em caixa não é bom. Dinheiro bom é dinheiro em obra. É dinheiro em investimento. É dinheiro rendendo trabalho, rendendo salário e rendendo desenvolvimento. E é isso que nós vamos fazer. Eu não preciso... Fazer promessa para vocês, porque vocês já tiveram oito anos de experiência comigo. O Alckmin não precisa fazer promessa para vocês, porque vocês já tiveram 16 anos de experiência com ele. E eu sou daquele tempo em que a gente, sabe, tem que entender que a única coisa que faz com que um governo dê certo é a seriedade com que o governo trata, sabe, os seus compromissos. E eu. Não estou voltando a ser candidato porque eu quero fazer uma aventura. Eu quero voltar a ser candidato, estou candidato, porque eu tenho certeza que se Alckmin e eu ganhamos as eleições, vocês vão poder festejar com a gente a retomada do crescimento, do, de, do desenvolvimento, da distribuição de renda e da melhoria de vida do povo brasileiro. É isso que nos anima, é isso que nos faz ficar junto e é isso que vai fazer a gente ganhar essas eleições. Obrigado por vocês.